Qué gozo el reunirnos en esta tarde y poder continuar sobre la serie de Mateo. Si usted nos visita por primera vez, hace ya unos meses iniciamos el, el estudio sobre el libro de Mateo y hoy nos corresponde el inicio del capítulo 7, que es el último capítulo donde Jesús está hablando acerca del sermón del monte. Ese sermón del monte que inició en el capítulo 5 y que donde Jesús enseñaba sobre el grado de justicia que se requería para usted poder entrar al reino de los cielos. Luego en el capítulo 6 nosotros vimos cómo un creyente que está unido al reino de Dios, al reino de los cielos debe de vivir eh, esa justicia que Dios demanda. Y la conclusión del capítulo 6 fue que no debemos de ser hipócritas y, y no debemos de tener ansiedad y perseguir las cosas de este mundo, sino que debemos de buscar a Dios continuamente, buscar su reino. Y ahora llegamos al capítulo 7 y le digo algo, el capítulo 7 se pone muy interesante. Hoy vamos a estar viendo algunos principios del reino, la semana próxima acerca de los falsos profetas. Y les animo a que no se queden. Y lo digo de manera eh, pastoral por el hecho de que muchos de nosotros, sin excepción, hemos sido expuestos a falsas enseñanzas en algún momento de nuestras vidas. Y el sermón de la próxima semana, a, a la luz de la continuidad del capítulo 7, es una advertencia clara acerca de los falsos profetas. Y luego terminamos el sermón del monte hablando de lo que significa ser sabio y construir sobre la roca. Y luego entramos en el capítulo 8. Pero hoy iniciamos el capítulo 7 y vamos a ver cómo una vez más el Señor nos recuerda que la vida cristiana no es una vida individualística, no es para vivir de manera independiente, sino que la vida cristiana es un llamado a vivir en comunidad. Y los versículos que vamos a estar viendo tienen que ver mucho con la manera como nos relacionamos. Nos relacionamos con el prójimo, con los inconversos, incluso con Dios. Nuestra relación con el prójimo es importante y la manera como nosotros actuamos a la luz de lo que hemos eh, sido transformado por, el, por su palabra y por el Evangelio, debe de reflejar esa obra en Dios. Así que el título del sermón hoy es Principios del Reino. Y quiero hablar de cuatro principios del Reino. Yo quiero que usted abra su Biblia en el capítulo 7, el versículo 1 al 12 y yo quiero que ahora lo vamos a leer todo yo quiero que usted observe el texto porque hay algunos versículos interesantes pero creo que todo el tiempo usted mantenga su mirada sobre el texto capítulo 7 versículo 1 inicia con esta frase que probablemente luego de Juan 3.16 es el versículo más usado no juzguéis para que no seáis juzgados ustedes no le han dicho eso porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que me midáis, se os medirá. ¿Y por qué miras la mota, la paja, en alguna traducción, que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Versículo 5. ¿Ve esos dos signos de admiración ahí? Hipócritas, hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Versículo 6. 
No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y, os, y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Versículo 9, ¿qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Versículo 12, por eso... Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Súper interesante cómo el Señor ya cuando empieza a cerrar su sermón del monte, comienza a, y a dejar clara algunos principios que eh, sus discípulos y sus seguidores deberían de tener claro. A la hora de seguir viviendo a la luz de este reino Este nuevo reino que Jesús ha venido anunciando Y hay cuatro principios que quiero resaltar De manera que nos sirvan a nosotros Nos ayuden y nos guíen a partir de hoy mismo A ponerlo en práctica De manera que podamos vivir a la luz de lo que Dios espera y demanda El primero de esos principios es este Corrige a tu hermano sin hipocresía Corrige a tu hermano sin hipocresía Yo sé que cuando, aun cuando el texto empieza usando la palabra juzgar Yo quiero que veamos el texto y los versículos del, del 1 al 5 Y vamos a ver que no se trata solo de juzgar Sino se trata de ayudar y corregir a un hermano sin hipocresía No juzguéis para, no seis, para que no sean juzgados porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgado y con la medida con que midáis se os medirá. Jesús sabe que un cristiano, un discípulo de Cristo está en un proceso de madurez, un proceso de santificación. Y en ese proceso, sin duda alguna, hay áreas de, de sus vidas que van a, a, a necesitar algún tipo de confrontación. Y yo quiero decir lo que el texto no está diciendo. El texto no está diciendo que no podemos juzgar el pecado de alguien. Y lo digo porque a veces este es el texto y la carta que nos sacan cuando tratamos de corregir a un hermano y le decimos, hermano, mire este pecado. No, 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 la Biblia dice que no juzguéis, no me juzgues para que tú también no seas juzgado. Y te lo dice cualquier persona que tú le haces una corrección y hay personas que entienden que Jesús está Anulando la capacidad que tenemos De poder juzgar el pecado del otro No es lo que Jesús está diciendo Jesús nos está advirtiendo claramente De cómo nosotros Vemos el pecado del otro Y el pecado nuestro Cómo naturalmente nosotros somos muy rápidos Para ver grande, muy grande El pecado de mi prójimo Y muy pequeño muy pequeño mi pecado Jesús no está diciendo que no debemos de confrontar De hecho, nosotros vamos a leer en Juan capítulo 7, 24 Que el apóstol Juan dice juzgar con justo juicio 
Pero usted va a escuchar o va a leer en 1 Corintios 5 del 10 en adelante un texto donde Pablo aclara cómo el pecado de un creyente también debe de ser juzgado. No me refería a la gente inmoral de este mundo, Pablo escribiendo esta carta y hablándole a la iglesia de Corintios. Primera de Corintios 5.10 O a los avaros, estafadores o a las idólatras Porque entonces tendríais que salir del mundo Sino que en efecto os escribí Que no anduvierais en compañía de ninguno que Llamándose hermano cristiano Es una persona inmoral, avaro, idólatra O difamador, o borracho, o estafador Con ese ni siquiera coman pues, ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? ¿Ve el concepto juzgar? ¿Por qué voy a juzgar a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Y Dios, pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. O sea, el ejercicio de juzgar y corregir el pecado de algo, un hermano o una hermana en la congregación es parte de la dinámica de la iglesia. De hecho, en algunos capítulos, 10 capítulos más adelante, cuando lleguemos a Mateo 18, nos vamos a dar cuenta cómo eh, Jesús nos invita a confrontar el pecado del hermano. Sí que Jesús no está diciendo que no juzguemos, pero si usted solamente lee el versículo 1, va a pensar que Jesús está condenando el acto. No. Jesús está condenando algo mayor y es la hipocresía de muchos de juzgar el pecado de alguien cuando ellos mismos lo están cometiendo. De decir al hermano, ah, tú eres un, ¿qué? Un, un mentiroso cuando ese hermano también está cometiendo mentira. Recuerda el contexto, el contexto nos ayuda a entender algo y es que los fariseos eran los que juzgaban a todo el mundo y nadie los juzgaba a ellos. Los fariseos eran los jueces, eran, eran, habían tomado el asiento de Moisés en el sistema legal de Israel y ellos eran los fiscales, si se puede decir. Y Jesús dice, no como estos, no juzguen a los demás, no juzgue hipócritamente. Y Jesús nos está advirtiendo de esta hipocresía o hiper hipocresía con la cual nosotros muchas veces vemos el pecado del otro y en algunos momentos no hemos sentado ahí en esa posición legalista, legalista donde yo digo yo seré incapaz o yo no haría esto o yo no hago esto y probablemente igualmente lo estás cometiendo y él da algunas razones en el versículo 2 Vamos a ser juzgados con la misma severidad. Si eres tan fuerte juzgando los pecados de los demás, probablemente tú no has entendido el Evangelio. Si eres tan fuerte juzgando los pecados de los demás, probablemente tú no has entendido el Evangelio. Y con esa severidad con la que tú estás juzgando, vas a ser juzgado. ¿Por quién? Por Dios. Por otro lado, si tú cuando juzgas lo haces con misericordia, con transparencia, con compasión, tú vas a ser juzgado de la misma manera. Recuerda, hermanos, esto no significa que no reconozcamos el pecado del otro. Jesús lo que nos está llamando es a que no seamos hipócritas cuando querramos ayudar al otro. Y como yo sé que el texto habla de corregir al otro. Bueno, cuando usted lee los versículos 5 
dice, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota, la paja del, del ojo de tu hermano. Él no está diciendo que no lo ayudemos. Lo que está diciendo, hazlo sin hipocresía. Hazlo sin hipocresías. No sea como los fariseos legalistas, hermanos, y todos de alguna manera tenemos una tendencia hipercrítica sobre el pecado del otro. Somos muy ligeros para ver el pecado del otro. Si no, pregúntale a su esposo o su esposa. Y no vemos el de nosotros con tanta claridad. Y Jesús está dejando aquí claro algo. Si tú quieres corregir el pecado del otro, primero lidia correctamente con tu pecado. Si tú quieres ayudar el pecado del otro, sé sincero y transparente primero con tu pecado. De lo contrario, eres un hipócrita. Y Jesús siempre ha condenado a la hipocresía del creyente. Siempre, siempre. Hermanos, si nosotros nos convertimos igualmente en hipócritas, cuando nosotros se nos olvida que somos igualmente de pecadores. Los que han venido al grupo de, de pareja, las reuniones de pareja que hemos tenido, si algo hemos visto en los primeros dos capítulos es esta gran idea que el autor de ese libro, cuando pecadores se dicen acepto, quiere fijar en la mente de los esposos. Tú eres el peor pecador que tú conoces. Tú eres peor pecador que tu esposa o que tu esposo. Nadie conoce la capacidad de pecar como tú mismo la conoces. La capacidad que tú tienes de pecar como tú mismo la conoces. Así que, nosotros a la hora de corregir en esta dinámica cristiana del reino de Dios, de la vida de iglesia, debemos de cuidarnos de hacerlo con un corazón de hipocresía. Yo no puedo venir donde un hermano y decirle, hermano, si estás luchando con el pecado de la lujuria, y la pornografía, déjalo, si yo estoy lidiando con eso. Yo debo de venir con humildad suficiente, la transparencia suficiente, con un corazón su suficientemente empático y con la verdad para ayudar al hermano. Pero no lo puedo juzgar y desechar. Yo no puedo venir a un hermano a decir, hermano, usted es un, un chismoso, una chismosa, cuando yo practico el chisme igualmente. Yo no puedo decirle a mi esposa o a mi esposa, deja el celular cuando yo vivo conectado al celular. Bueno, es un pecado más moderno, pero ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, nosotros debemos de juzgar con justo juicio, dice Juan en el capítulo 7, versículo 24. Y cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón porque somos tan rápidos y tan buenos para dar recetas bíblicas. Cuando vemos el pecado del otro grande y decimos, mira este pecado según tal texto, mira este otro pecado según tal texto. Y somos muy rápidos, pero no nos aplicamos la misma receta para lidiar con nuestros pecados. Cuando nosotros juzgamos de esta manera, estamos impidiendo nuestro propio crecimiento espiritual. Y eso viene a raíz de que no hemos visto la magnitud de nuestro pecado de manera correcta. Nos convertimos en hipócritas, fariseos. Y debemos de cuidarnos de esto. Así que el primer principio del reino corrige sin hipocresía. Versículo 5. Si tú saca 
primero la viga de tu ojo. Lidia con tu problema primero, que es más grande, con tu pecado que es más grande que el pecado de tu prójimo, aun cuando tú ves el pecado de tu prójimo más grande. Así que corrige con, sin hipocresía. Segundo principio, comparte el Evangelio con sabiduría. Comparte el Evangelio con sabiduría. Versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Aquí nosotros vemos que Jesús está dando una advertencia, algo interesante y lo hace de una manera usando unos elementos de parábola, parabólicamente hablando. Eh, está formado como una parábola Así que para nosotros entender este versículo Tenemos que ver los elementos que están dentro del versículo Lo primero es que los cerdos y los perros En el Antiguo Testamento eran vistos como inmundos Según Levítico 11 Y ambos de una manera um, Según algunos escritores Ellos sostienen que en ocasiones Cuando se hacían los sacrificios En el Antiguo Testamento Quedaban residuos de los animales que se sacrificaban Y ellos siempre estaban cuidando Y teniendo temor de que entraran los perros Y se llevaran esos um, residuos Que aún eran sagrados Y que estaban listos para ser quemados Y tenían esa, ese temor Recuerden que los perros de antes En la antigüedad No son como los perros que usted tiene en su casa Ay qué perrito más bonito No, 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 no Eran perros salvajes eran perros difíciles, no, son, no eran perros dos domesticados. Y tanto los perros como los cerdos eran vistos de manera inmunda. Y la manera que Jesús la menciona es chocante, porque ¿cómo tú vas a llevarle lo santo a los perros? ¿A qué se refiere lo santo? Lo santo, Él usa lo santo y luego usa la perla como elemento de valor, como elementos de, de gran valor, si pudiéramos decir. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestra perla a los cerdos. Sabemos que más adelante la perla se refiere a algo valioso. Si usted viene cuando estemos en el capítulo 13, usted va a ver la historia que Jesús hace de aquel que encontrando la gran perla de valor, dejó y fue y vendió todo lo que tenía para adquirir esta perla. Así que cuando se refiere a lo santo y a la perla, se está, es una imagen de algo que tiene gran valor Y los perros y los cerdos Se refiere increíblemente a alguien Que no va a apreciar el valor de lo santo Y de estas perlas A la luz de esto entonces Jesús lo está diciendo Y lo, lo vemos a la luz de todo lo que Él viene comunicando Es que esto es santo y que la perla Es una referencia del Evangelio del Reino de las buenas noticias del reino Y él está diciendo sean sabios Sean sabios No le echen a los perros ni a los cerdos Este mensaje Porque la van a pisotear Incluso se pueden tornar en contra de ustedes Para des, despedazarlos No forcemos el evangelio del reino Aquellos que lo están pisoteando Y aquellos que no lo valoran y lo respetan No olvide el contexto Los fariseos eran su principal Los principales que estaban en contra De este evangelio que Jesús estaba diciendo 
Y en, en ese contexto, sin duda alguna, ellos eran aquellos, no solamente que estaban echando por el suelo estas buenas noticias, sino también que estaban de manera airada reaccionando contra todo aquel que proclamara esta buena noticia y con Jesús mismo. Ahora bien, en nuestro contexto, ¿cómo nosotros pudiéramos, si esto es un principio del reino, cómo podemos aplicar esto? Bueno, lo primero es que nosotros no juzgamos y no sabemos quién va a rechazar, a pisotear, a burlarse, a discriminar el Evangelio hasta que no lo compartamos. Así que no está diciendo que no compartamos el Evangelio. Nosotros tenemos que compartir el Evangelio. Lo que debemos es ser sabios si a la hora de compartir el Evangelio hay personas que de manera renuente, rebelde, airada, burlona, quieren entonces echar por el suelo esa verdad. Y quizás la estrategia debe de cambiar. Usted dirá, bueno, ¿y qué hago con mi esposo? Que no es creyente, que se burla y que nos llama. Bueno, si él se aira, si él llega a, a, a condenar o a burlarse o a, o a tratar incluso de agredirte, cambia la estrategia y ora. No tiene oídos para oír. Nosotros no sabemos quién va a responder el Evangelio. Por eso predicamos el Evangelio a todos. Lo que sí podemos hacer es introducirlo de manera sabia. Y si una persona mantiene una actitud de ridicula, ridicularizar, de irritarse, de rechazar, de repudiar, no insistamos. Y te dirá, Moisés, pero esto suena fuerte. Bueno, pero no lo vamos a ver una, una sola vez en el mismo Evangelio de Mateo. Déjeme llevarlo al capítulo 10, versículo 14, lo que le dice a sus discípulos. Y cualquiera que nos reciba ni oiga vuestras palabras, ¿cuáles? El Evangelio. ¿Qué dice? Al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad que rechazó ese mensaje. Así que debemos impulsar el Evangelio, debemos de promover el Evangelio del reino. Pero debemos de ser sabios, debemos de ser sabios. Algunos se voltearán en persecución, probablemente, otros de manera irada. Pero Jesús nos está recomendando a ser sabios. ¿Por qué? Porque el Evangelio es, y la buena noticia del Evangelio, es la mejor noticia que una persona sobre este planeta puede escuchar. Es valioso. Tiene un valor único, es un tesoro, es un tesoro con implicaciones a la eternidad, no solamente a la vida presente, a la vida eterna. Y es la única esperanza que tiene un pecador de cambiar su eternidad. Y si ese pecador lo ridiculiza, lo rechaza, no nos está rechazando a nosotros, está rechazando a Cristo. Así que... Principio número uno, corrige sin hipocresía. Principio número dos, sé sabio, comparte el Evangelio con sabiduría. Principio número tres, pide a tu Padre confiadamente. Pide a tu Padre confiadamente. Versículo siete, yo sé que esta porción le va a gustar. Pedir y se os dará, buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá. ¿Por qué? Léalo. 
Porque todo el que pide recibe y el que busca halla y el que llama y al que llama se le abrirá. Mire cómo Jesús ahora le ilustra y dice, versículo 9, ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? A mí me encanta, pareciera una transición natural, primero, de relacionarnos con nuestro hermano en Cristo, a corregirlo sin hipocresía, con humildad, a relacionarnos con no creyentes que rechazan el Evangelio. Ahora él transiciona a esta relación una vez más con nuestro Padre. Y mire, no pierda de vista, este texto, este texto no, está aislado, no está aislado. ¿Ok? Recuerde que en el capítulo 6 Él hizo un énfasis muy claro Con respecto a vuestro Padre, Padre nuestro Que está en los cielos Y aquí Él vuelve otra vez Y trae el concepto de paternidad Y dice, pide con confianza Pide con confianza Ahora, la pregunta cuando uno, uno tiene que Cuando uno ve un texto como, como esto Cualquier texto, la pregunta es ¿Qué está tratando de comunicar Jesús? Eso es lo que nos va a llevar a, a la idea original de, del mensaje. ¿Qué Jesús está tratando de comunicar? Muchas cosas, muchas cosas. Pero yo quiero hacer con ustedes un ejercicio. Pongan sus, sus ojos en el texto ahora. Yo quiero que usted deje, vea muy claro la intencionalidad de Jesús de fijar a Dios como un Padre bondadoso, bueno y generoso. Y mire lo que el texto dice acerca de Dios. Primero, Dios tiene todo lo que yo necesito. ¿Sí o no? Segundo, yo cuando leo esos versículos veo un Dios que me está invitando a orar, que me está invitando a buscarlo continuamente. Usted no lo lee ahí, léalo cuando dice, pide y se os dará, busque y hallaréis, llamar y se os abrirá. Esto no es en el aire, porque yo sé que no es en el aire, porque luego Él lo conecta con el Padre. O sea, Él me está invitando, Dios, el Creador del Universo, me está invitando a buscarlo en oración. ¿Qué más dice? Que Dios responde. Ese Dios, Creador del Cielo, la Tierra y las constelaciones, el Universo... Que pareciera ser un Dios lejano, no, no está lejos, está cerca y responde. Me invita a orar, pero también responde. ¿Qué más dice? Que ese Dios no está desconectado de sus hijos. ¿Qué más dice? Que es un padre, que ese Dios es mi padre. Léalo en el versículo, léalo en el versículo 11. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo es mi Padre. ¿Qué más dice? Que es un Padre generoso. ¿Qué más dice? Que es un Padre bueno. Y si usted quiere una tarea para la semana, en esos versículos sígale preguntando el texto, ¿qué más dice de Dios? Y va a encontrar y va a encontrar un manantial de verdades y atributos acerca de Dios. Es un Dios bueno, es un Dios generoso y que nos da todo lo que le pidamos. 
Hmm. Vamos hacia allá. Pero no quiero ir hacia allá sin antes ver, hacer una pregunta. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree todo lo que dice de Dios ese texto? Si usted no lo cree, créalo. Y si lo cree, vívalo como que lo cree. Ahora, ¿qué dice de nosotros? Porque, porque lo veo tan claro. Lo primero es que para yo venir donde ese Dios debe, debe existir una relación. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Debe de existir una relación. Observe el versículo final. Si vosotros siendo malos. ¿Qué dice también de nosotros? Dice también que nosotros tenemos una dependencia de ese Dios. ¿Sí o no? Volvamos al texto. ¿Qué dice acerca de nosotros? Debe de existir una relación con Dios. También el texto nos enseña que hay una dependencia de nosotros hacia Dios. Y tercero, no sé si le llama la atención que dice que nosotros somos malos. Si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Por supuesto que ningún padre le va a dar a sus hijos cosas malas. Ningún padre le va a dar a sus hijos cosas que no le pidan. Y por eso yo quiero responder la pregunta. ¿El texto está diciendo que Dios me va a dar todo lo que yo le pida? ¿El texto me está diciendo que si yo le pido lo que se me antoje, Dios me lo va a dar? Bueno, pensemos un poco en una relación padre un hijo. Si un hijo te dice que le des a las 8 de la noche, 7 de la noche, helado para él comerse un tarro de helado y dulces, ¿se lo vas a dar? No, pero tú sabes que no. No le conviene. Si tu hijo te dice, yo quiero pasar todos los días y no quiero hacer clases y quiero pasar todos los días, todas las horas jugando videojuegos, tú no se lo vas a dar. Si tu hijo te pide, yo quiero comerme eh, esta funda de chocolates, tú se lo vas a dar. No se lo vas a dar porque no le conviene. Así que Jesús no está diciendo que todo lo que nosotros pidamos, Él no nos lo promete dar. Pero sí promete darnos lo que necesitamos. Pan, pescado, algo bueno. Eso está muy claro. Aunque el versículo parece indicar que todo lo que nosotros pidamos, Él no lo va a conceder. La verdad es que eso contradeciría entonces otras cosas. ¿Por qué? Hermano, hermana, porque si Dios le da a usted todo lo que usted pide, probablemente usted está alimentando ídolos en su corazón. Cosas que usted no necesita. Jesús no está diciendo que nos va a dar todo lo que pidamos. ¿Ok? De hecho, Santiago capítulo 4 dice algo que nos ayuda a entender. Nos ayuda a entender. Santiago 4. Él dice, ¿qué dice? No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en sus propios placeres. Entonces, probablemente cuando usted escuchó, pide, se os dará, busque y hallaré, llame, se abrirá, usted dirá, ¡Wow! Tengo aquí una green card para pedir todo lo que yo quiera. No una green card. ¿Cuál es la que tiene, no tiene límite, una black card? No, no, eso es lo que está diciendo. 
Aquí de lo que se está refiriendo Tendríamos que verlo a la luz del contexto ¿Dónde usted escuchó una palabra similar Donde el Señor decía busquen? ¿En qué versículo? Ah, versículo 6 Al final del versículo 6 Jesús dijo Buscad primeramente su reino, el reino de Dios y su justicia. ¿Cuáles son las cosas entonces que yo debo de buscar o qué es por lo cual yo debo de pedir? Yo le doy gracias al Señor porque la Biblia interpreta la Biblia. Por la Biblia me provee todo lo que yo necesita. En Lucas capítulo 11 es el texto paralelo donde habla de lo mismo que Mateo está hablando. Donde está hablando de ese mismo pasaje. Pero, pero Lucas le añade un componente interesante que nos va a ayudar entonces a entender a qué se refiere buscar, llamar, abrirá, tocar. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Escuche Lucas capítulo 11, versículo 9 en adelante. Y yo os digo, esto es Lucas, pide y se os dará, busca y hallaré, llamar y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. O suponer que a uno de vosotros que su padre, que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide un huevo, aquí Lucas añade algo más al menú. O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Versículo 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Ah, entonces lo bueno tiene un nombre. Jesús está diciendo, busquemos pidamos, llamemos a aquello que viene del cielo. Busquemos y pidamos por las cosas celestiales en vez de las terrenales. Busquemos y pidamos por las cosas que van de acuerdo a la voluntad de Dios y no a las nuestras. Busquemos y pidamos por las cosas que son de su reino y no de las de nuestro reino. Busquemos y pidamos el reino de Dios y todo lo que esto conlleva. ¿Por qué? Porque si usted pide conforme a esto, usted tendrá respuesta. Así que pidamos confiadamente por las cosas celestiales. Pidamos confiadamente por las cosas que están alineadas a la voluntad de Dios, al plan de Dios. El punto es que nosotros pensamos que lo bueno lo defino yo. ¿Eh? Nosotros pensamos que lo bueno soy yo quien lo define y no es así. Lo bueno tampoco lo define la sociedad, tampoco es así. No, Él nos dará lo que necesitamos conforme a su voluntad. Así que pidamos conforme a su voluntad y todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Él lo responde. Y en el contexto es muy claro que él está diciendo, cuando leemos Lucas, Lucas, leemos que es por ese regalo que viene por medio del Espíritu Santo. Pida por la salvación. Pida por los frutos del Espíritu. Pida por el reino de los cielos en su vida. Pida por someter su voluntad a la voluntad de Dios. Y no hay dudas de que cuando pedimos conforme a su voluntad, si usted pertenece a Cristo, Dios que es su Padre, usted que es su Hijo, esa oración llega 
sin problema. El problema es que nosotros pensamos que es tan simple que Dios ya lo sabe. No, pida, pida conforme a la voluntad de Dios. Así que principio número uno, corrija sin hipocresía. Principio número dos, comparte el evangelio con sabiduría. Principio número tres, pida al Padre, a tu Padre confiadamente. Y finalmente, principio número cuatro, obedece la regla de oro con diligencia. Obedece la regla de oro con diligencia. ¿Y cuál es la regla de oro? Bueno, lo que leemos en el versículo 12. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Se le conoce este texto como la regla de oro, aunque ese concepto regla de oro no es un concepto bíblico. Se lo dio un emperador eh, romano, usó ese término. Y hay en otras religiones y tradiciones, hay frases muy similares. Por ejemplo, um, en, en el confucionismo, que es la religión de Confucio, hay una frase que dice, no hagas a otros lo que no desea que te hagan a ti. Muy similar, ¿verdad? No hagas a otros lo que no deseas que te hagan a ti. En el hinduismo, esta es la suma del deber. No hagas a otros lo que te causaría dolor si te lo hicieran a ti. En el budismo, no dañes a otros de maneras que encontrarías hirientes para ti. Y pareciera, algunos llegaron a acusar a Jesús de estar copiando esta frase y algunos entienden por qué estas frases aparecieron 400 años antes de Cristo. Algunos se le olvida que esta frase apunta más a Levítico 18, 19, el mandato de amar al prójimo como a sí mismo, que es más de 1500 años antes. Y la regla de oro bíblica no es la ética de la recipro, reciprocidad que tan comúnmente los moralistas tienen. Pero si usted observa la regla de oro, a diferencia de estas corrientes filosóficas, es diferente. Todas esas corrientes de religiones dicen, no hagas, empiezan en negativo, no hagas lo que tú no quieres que te hagan a ti. Jesús cambia. Lea el texto. ¿Cómo empieza? En positivo. Todo cuanto quieren que os hagan a los, los hombres, así también haced vosotros. Aquí Jesús está dando un mandato positivo para mostrar un amor de una manera proactiva. ¿Por qué? Porque el amor que el Evangelio trae consigo y el Evangelio del Reino trae es un amor proactivo. Las religiones orientales decían, no hagas, abstente de hacerle al otro. No, 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 Jesús dice, lo que tú quieres que te hagan, hazlo. Hazlo, sé diligente mostrándole al otro lo que tú quieres que te hagan. Sé diligente mostrándole el amor al otro. Hagan el bien que tú quieres que te hagan a ti. Haz el bien que tú quieres que te hagan a ti. Y yo creo que es muy fácil de ver en el día a día y poner en práctica el día. Nosotros podemos adoptar una actitud pasiva y decir, ah, yo no le hago, no, yo no le hago mal a nadie. ¿Usted no ha escuchado eso? Yo no le hago nada mal a nadie. No, 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 no. Jesús no está diciendo, toma una actitud pasiva. Jesús está diciendo, el cristiano tiene una actitud activa y hace el bien que quiere que le hagan. 
Haz el bien, muestra el bien de manera positiva. Las religiones orientales dicen, bueno, tú lo controlas no haciéndole el mal. Jesús dice, no, no, aquí no, es, aquí no se trata de controlar, aquí se trata de accionar y demostrar el amor de Cristo a, aquel, a todo aquel que lo necesita. Ahora, ¿cómo luce esta regla de oro diariamente? Bueno, primero, si usted se da cuenta, empieza con lo que a ti te gustaría, esposo, esposa, padre, hijo, termina luego con lo que otros quieren. Entonces es claramente que aquí hay una invitación de Dios a poner en práctica esto de manera activa. Y es un llamado para todos. Hay hermanos que tienen un don para hacerlo. Y yo quiero resaltar, quizá está por ahí atrás sirviendo, el hermano Ariel Méndez. Él tiene una capacidad de manera proactiva a buscar hacer el bien. Y yo quisiera aprender de Ariel eso. Yo quisiera aprender de Ariel a hacer el bien aún cuando no me lo piden. Aún cuando no vienen donde mí diciéndome, pastor, usted quisiera hacer esto, me pudiera ayudar. No, no, yo quisiera tener los ojos puestos en la necesidad de la gente y de manera proactiva abordar a la gente y servirle a la gente y amar a la gente. Todo lo que quiera que haga la gente, que la gente te haga, así también hazlo tú con ellos. ¿Cuál es la razón? Jesús dice, con esto tú estás cumpliendo todo y obedeciendo toda la ley y el Antiguo Testamento. Haciendo esto tú estás obedeciendo a Dios. Esta es la ley y los profetas, Jesús dice. Así que esposos, su esposa está enferma, hagan por ella lo que le gustaría que hicieran cuando usted esté enfermo. Esposa, su esposo está cansado, hagan por él lo que usted quisiera que hicieran por usted cuando esté cansado. En la casa, hijos, tú ves a tus padres cansados, ocupados, haz por ellos lo que tú quisieras que hicieran contigo. Padres, tú ves a tus hijos confundidos, desorientados, haz por ellos lo que te gustaría que hicieran por ti. Seamos proactivos y no pasivos. Así que estos son los cuatro principios del reino que queremos fijar a la luz de este texto y que debemos de velar y pedirle al Señor que nos ayude a responder de manera como Él espera, que nos ayude a nosotros a corregir sin hipocresía, que nos ayude a nosotros a compartir el Evangelio con sabiduría, a venir donde el Padre confiadamente, pero también a diligentemente obedecer este mandamiento. Nosotros hemos estado resaltando estos principios porque son principios que Dios demanda de sus hijos. Por eso es el concepto padre. Pero si tú estás aquí en esta tarde y tú no tienes una relación con Dios por medio de Cristo, no, Él no es tu padre y tú no eres su hijo. No lo eres. Él demanda a sus hijos que se arrepientan de sus pecados y que corran a Él y que empiecen una relación con Él por medio del sacrificio y la obra de Cristo. En esa relación está Cristo, el centro de esa relación es Cristo. Y si tú no estás rendido al Señorío de Cristo, Él no es tu Padre. Pero la buena noticia es esta, y es que Él te invita 
a que abraces el regalo mejor, mayor que vas a conocer en esta tierra y es el regalo de la salvación. Llama tu vida a arrepentimiento, a darte cuenta que le has faltado un Dios santo y a rendirte a su señorío. Que Dios nos ayude, que Dios te ayude a entregarte a Él para que vivas para Él. Padre, gracias. Por...